1: Szép napot mindenkinek! 10 óra múlt 9 perccel Fehér Mariam vagyok, és rögtön kezdünk. Már itt vannak a nap emberei. Kált Cecília, mozertani tanácsadó és neurokócs, és Gombos Mónika, mozertani tréner és neurokócs, akik bevezetnek minket a neurokócsing világába és módszertanába, ami segít feltérképezni a súlyos kiégés, az idegrendszeri fáradtság okait, majd feltárja a megküzdés, a kezelés eszközeit és lehetőségeit. Maradjatok tíz zene, után már is kezdünk! Így van, szép napot mindenkinek! Már is kezdünk a Nap emberei Kált Cecília, tanácsadó és neurocoach, és Gombos Monika mozertani tréner és neurocoach. És azt ígértem, hogy bevezetnek minket a neurocoaching világába és módszertanába. Sziasztok! Jó reggelt kívánunk a hallgatóknak,
0: és és neked is, mondja. És
1: azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy érdemes azzal kezdeni, hogy vajon mit gondol mindenki első blikre, amikor a neurocoaching szó elhangzik, mert én azt gondolom, hogy egy kicsit kötik a coach tevékenységhez, ami ugye valamiféle segítés, segítő munkakör, de az a segítő az igazából ugye rávezető kérdésekkel, támogató kommunikációval zajlik, úgy, hogy az ember maga találja meg a válaszokat. A neurocoaching azért nem, nem egészen, ez, én úgy tudom.
0: Nem, valóban nem, de abban közös a coachinggal, hogy egy vezetett folyamat, Mindenképpen az adott emberre van szabva, és meg van támogatva neurotechnikai eszközökkel, illetve olyan egyéb más technikákkal, technológiákkal, amik nem a szokványos coachinghoz kapcsolódnak, viszont az emberek lelki, fizikai, mentális állapotát javítják.
1: Igen, én azt mondtam itt a felvezetőben, hogy ez az agyi idegpályákat, amelyek szétkapcsoltak vagy roncsolottak, azt hivatott valamelyest rendbe tenni, de hát azért ehhez van egy műszer is, ugye? Tehát ez... Műszernek
2: nem mondanám. Oké. Okay. Egy készülék, okay, okay. ami a... Igen, én is elgondolkodtam, azért maradtam csöndbe. Az agyhullámokat harmonizálja, különféle funkciós területeket, funkcionális területeket kapcsol össze az idegrendszerben, idegpályákat, magukat, az agysejteket, és hát aztán ebből épül fel az a bizonyos idegi egészség, vagy neurobiológiai egészség, amire aztán lehet támasztani a pszichét és a tudatot, meg a gondolkodást.
1: Na akkor lehet, hogy az a jó, hogyha elkezdünk arról beszélni, tehát nem az, hogy milyen módszer módszertan és hogyan segít, hanem beszélünk arról, hogy min segít. Mert akkor szerintem ki fog derülni, hogy ugye olyan problémákról beszélgetünk, amelyek bizonyos szempontból most népbetegségnek számítanak, vagy tömegjelenségnek.
0: Igen, visszacsatolva még Móni előző mondatára, hogy hogy amikor ez a pszichés, mentális egészségrendben van, tehát az idegpályák jól működnek, akkor fog jól működni a testünk, és minden ettől függ. Tehát, hogy ha mai világ problémáit nézzük, akár COVID után, akár egy ilyen háború, ö, mellettünk zajló háború, akár a gazdasági válság ö, következtében, az emberek azért eléggé rossz állapotba kerültek, mind mentálisan, mind fizikálisan, mind minden mindenhogyan érzelmileg. Tehát ez nincs ember, aki. Mi hoz mi
1: A Rossz mentális állapot hozza a rossz fizikait, vagy fordítva, vagy a rossz mentális állapotban nem tudunk a fizikai
0: testünkkel foglalkozni? Hát ezek egymásra hatnak, tehát igazából a tyúk vagy a tojás, meg lehet azért ezen, el lehet gondolkodni, de ha azt nézzük, és most vissza a neurobiológiához, hogy az agyunkban nem működnek jól ezek a, az idegsejt kapcsolódások, ha nem, nincsenek jelen azok az agyhullámok, amik adják a koncentrációt, amik a jó, jó alvást biztosítják, amik viszik a szerveinknek azokat a hormonokat, amiket, amiktől azok jól működnek, akkor ezek előbb-utóbb fizikai tünetbe fognak fordulni, és ö, lelki hatása is lesz. Ha viszont lelkileg vagyunk rosszul. És és folyamatosan stressz helyzetben vagyunk, ezzel kinyírjuk ezeket az agyhullámokat, méghozzá a koncentrációt és a relaxációt adó agyhullámokat először, uh-huh. amik befolyásolják a testünk állapotát, és ez egy ilyen ördögi kör, és valahol meg kell állítani. Tudatosan nem tudjuk megállap, megállítani, mert ha van egy olyan energiaszintünk, ami már az átlagosnál lejjebb van, akkor hiába tudjuk, mi azt, hogy csinálni kéne valamit, szó szerint nincs hozzá energiánk. Tehát igen, ezek a, ez az egymásra
1: Igen, 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 ez az állapot szerintem ismert. Ez, a, ez, ez, ez az, amit már kiégésnek vagy, nek nevezünk, vagy, vagy úgy éljük meg. És valóban, ahogy mondtad, bele lehet ebbe kerülni, hogy hogy az ember hiába gondolatilag fellelkesíti magát, de egyszer csak azt érzi, hogy nincsen ereje, és aztán utána folyamatosan egy kicsit megroppan az egészség, kicsit ez, kicsit az, kicsit amaz. Ebben nekem most tényleg az a félelmetes, hogy ezt akkor nem uralhatom én magam. Tehát segítség nélkül, bizonyos szempontból, ha jól értem, nem annyira tudom rendbe Van az a
0: pont, amikor már nem tudod. Így van.
1: És azért, mert egész egyszerűen olyan szintű tancia keletkezik pihenésben?
0: Igen, és beszélünk egy kicsit a... az alvásról, é, szerintem Móni erről akar egy pár szót mondani.
2: Úgy
1: van, ez
2: általános probléma, hogy a jelenlegi információ bőségben és annak szelektálásában nem igazán tudunk már nyugodtan aludni. Pontosabban a nyugodt alvást inkább azt mondanám, hogy minőségi alvás. Ez azt jelenti, hogy megfelelő időt megfelelő mélységű euh, És az elalvással van egyébként a okay, bal. Hát, a 18 féle alvás problémát detektáltak eddig. Ezek mind különböző tünetekre és mindenféle más hatással jelentkeznek az agyra. De ez az egyik része. Ha nincs minőségi alvás, nincs töltés másnapra, nincs teljesítmény. Ha nincs teljesítmény, felborul az egész emésztőrendszeri probléma, jönnek az allergiák, uh-huh. jönnek a különféle intoleranciák, uh-huh. <coughs> gyomorproblémák problémák is sorolhatnám, és dekorátulak pillanatok alatt ott vagyunk, hogy az idegrendszer szétesésevel fizikai-biológiai problémáink lesznek. Na, na, hogy egy fájdalommal, vagy egy rossz közérzettel élő ember nem tud lelkesedni, és nem tud stabil érzelmeket visszatükrözni. És fordítva, ha ebben tudatosságot keresünk, akkor, hogyha figyelünk a testi jelekre, és az idegrendszer vezérlése, ilyetem vezérlésére és hibáira, akkor visszafordítható a folyamat.
1: Igen, most az jutott eszembe, hogy hányszor halljuk azt, hogy minden mindennel összefügg, és hogyha van egy probléma, akkor már holisztikusan kellene nézni. Én, én ezt az elalvással van a probléma dolgot, bevállalom, mert én ezt, ezt élem, és nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy két típusú elalvásom van, az egyik az, amikor a, a, a teljes blackout a fáradtságtól, tehát ugye nincsen meg egy ilyen finoman át megyek az álmok világába. A másik, amikor meg egy nyolc sávos autópálya van a fejemben, és egész egyszerűen azt érzékelem, hogy folyamatosan száguldoznak a gondolatok. Aztán egyszer csak valahol valamelyik átcsúszik, de egyébként még... Talán álmomba is foglalkoztat. És ezért erre gondol... Látom, hogy néztek egymásra, én onnan nem ismeretlen. Én ezt a kettőt ismerem. Hát, illetve persze mellette meg az inszomniát, amikor aztán egyáltalán nem sikerül el aludni. Hát meg az és ébredés éjszaka. És meg a... hányszor
0: ébredsz? Igen, meg igen. Álmodsz például. Meg ideges
1: vagy attól, hogy okay. tudod, hogy most már kell aludni. Szerintem uh-huh. az a legáltalánosabb, hogy el akarsz aludni, fáradt vagy nem megy, és egyre idegesebb leszel attól, hogy Úristen már csak ennyit, már csak annyit alhatnék ha tudnék. És akkor igen, hát valóban onnantól kezdve
0: rettenetes a, az állapot. Igen, hát most gondold el, amikor ez, mert ez, ha egy hétig áll fönt, az, vagy egy olyan akut probléma van, ami miatt egyszer, kétszer, háromszor nem alszol jól, azt még tudja az agy korrigálni. De amikor ez hosszú hónapokon keresztül így zajlik, akkor ez már komoly fizikai és pszichés tüneteket fog okozni, az ember munkahelyén nem tud úgy teljesíteni, nem tud úgy koncentrálni, idegessé válik a családjában, ingerü tehát mm. nagyon-nagyon sok negatív hatása van az alvás problémának. Igen, Éppen nem olyan régen írtunk is erről egy cikket, hogy, hogy ez az alapja mindenek. Tehát ha nem töltődik az agy, és mi ezt vizsgáljuk, hogy mennyire töltődik éjszaka és napközben vissza, az adott ember agya. Ha nincs meg ez a visszatöltés, akkor, akkor ott, lát, ott már komoly problémák vannak. Az, hogy ennek mi az oka, ez a neurokocsing folyamat alatt derül ki. Onnantól fog, hogy az ember energia szintjét emeljük, szépen jönnek föl azok a blokkok, ami, ami okozza ezt a problémát, és ezt oldjuk meg. Ami erről még eszembe jut, hogy a kismamák szokták.
1: Ö- azt mondani, hogyha, hogyha nagyon kimerültek, és rákérdez az ember, hogy milyen a probléma, és akkor mondják, hogy mondjuk évekig nem alszanak. Ezt uh, jól
0: ismerjük, ezt, ezt az állapotot anyaként. Igen, de
1: valószínűleg ez az, ami szintén nincs annyira komolyan véve, mert hát, ja, hát persze, hát el kell látni a gyereket, és akkor hát, nyilván tudja, hogy akkor föl kell kelnie, de ez, hogyha hosszan fennáll, én ott szoktam érzékelni, hogy rettentes. rettentes hogy mondjam, milyen robotüzemmódba, zombi üzemmódba. Pont élnek, ezek mondani. az emberek, mert feltétlenül ezért mert, Ezért, igen, mert hogy egyszerűen nincsen meg a folyamatos alvás rá fogunk térni arra, hogy hogyan is méritek föl, meg mit történik, csak még azt szeretném, ha ebbe a blogba egy kicsit beszélnénk arról, hogy amúgy hogyan kellene kinézni az alvásnak, mert szerintem én is meg a hallgatók számára is ez egy szépen lefestett festmény lesz most, de hogy hogy kéne kinézni magának onnantól kezdve hogy úgy döntünk, hogy megyünk pihenni mi kéne, hogy történjen testünkben, lelkünkben agyunkban? Jól hangzik ez a hogyan k
2: Leginkább, ha forgatókönyvszerűen vagy ö, ö, cseklista kellene a, a jó alvással, akkor már eleve úgy indul, hogy bevezeted magad az alvásba. Tehát ez a nem tévé előtt ájulás. Nincs képernyő. Igen, Igen, tehát a képernyő nélküliség, a telefon nélküliség. Hozzáteszem, hogy az esti rituális fürdések, tehát a vizezés, aminek önmagában alferezgése van, nagyon sokat segít abban, hogy végig a napodat egy picit, és úgy aludjál el, hogy nem ájultál, beessel a tévé elől az ágyadba. Tehát lenne Az lenne a szerencsés, hogyha ilyen könnyedén tudnál elaludni. Az alvászciklus, és akkor innentől kezdve nem tudod befolyásolni a dolgot, az alvászciklusnak legrövidebb ideje 6 óra. Tehát egybefüggően, ébredés nélkül, elnézést kérek, hogy kimondom, nem megyek vécére és nem vagyok szomjas, ez a két leggyakoribb ébredési magyarázat, ezek nélkül kellene 6-8 órát aludni. Kéne, hogy legyen két-három naponta álomtevékenység, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindig mindenre emlékszel. De a képi világ visszahozatala és a képi világnak az emlékezete azt jelenti, hogy minőségi alvásban volt részed. Ez nem jelenti azt, hogy persze mindig királylányokkal és lepkékkel fogsz álmodni, néha kell, hogy legyen sok
1: vagy nem szoktál? Csak megkérdeztétek, hogy mikor álmodtam, tegnap álmodtam utoljára Szuper. azt, hogy háború van, és persze, a apukám, aki egyébként már nem él, megjelenik, és azt mondja, hogy. A Déki ház pincébe húzódjatok be. Csodás, csodás. Igen, csodás tehát a
2: velünk, a velünk mondjuk úgy, hogy a napokban élő ösztorikat, és ami abból téged megérint, az zajlik ilyenkor áram tevékenység alatt. Ha erre emlékszel, az azt jelenti, hogy van némi stabilitás oda bent, idegrendszeri stabilitás és energetikai stabilitás, ennek kéne lezajlani. És akkor beszélünk egy kicsit az alvásból való visszaébredés, uh-huh. vagy tudatosság az az is nehéz, Na, Ez Az Na ott sokszín. például, igen, tehát többféle verziója van a, a, a dolognak. Az egyik, hogy 127 órát al sem vagyok kipihent. Ez egy nagyon tipikus uh, probléma. Nem tudott újra tölteni az agyunk, tehát valószínűleg nem mély álomba, nem került mély álomba, uh, akármennyit alut is, vagy az illető. Uh-huh. Az is előfordulhat, hogy felriadunk, mert muszáj menni, és 112 darab karóra, zseblámpa, és nem tudom, villogtat, és katogtat, hogy elinduljunk már. Ez sem egy jó megoldás, mert a riasztás az nem egyenértékű a felébredéssel és a lágy uh, üzembeállásnak. És akkor a harmadik megoldás pedig az lenne, hogy hát negyed órát, tíz percet legalább értelme volna relaxálni. E, még az ágyban, még az ágymelegben, még egy kicsit magunkhoz térni, meg egy kicsit tervezni, hogy mi lesz a napunk. Ez lenne a forgatókönyv, az egészséges forgatókönyv egy alvás. Melyiket tudjuk jól teljesíteni?
1: Igen, csodálatos uh, álomkép hogy ezzel az átvallással éljek. Nem, nem tudom, hogy ki az, ez, aki ezt meg tudja csinálni. Aki meg tudja, meg akinek ez sikerül, és euh, tud jól aludni, az feltehetően nincs is annyi problémával tele, mint az, akinek ez a, ez a terület nehéz. Én azt
0: gondolom, hogy itt kell a tudatosságot előhozni egy kicsit. Tehát amikor így azt mondjuk, hogy rohanó világ, azt mondjuk, hogy le vagyunk terhelve, azt mondjuk, hogy sok-sok negatív hatás ér minket, és zizik vagyunk, és az a bizonyos, nem tudom, 12-sávos autópálya pörög az agyunkban, akkor tudatosan kell megteremteni ezt a ezt a ráhangolódást az alvásra, a lelassulást, akkor nem kapcsoljuk be a tévét, akkor valami light zenét hallgatunk, akkor gyertyát gyújtunk, akkor beszélgetünk a párunkkal, hogyha olyan az életünk, vagy, vagy bármi olyan tevékenységet végzünk, ami kikapcsol egy kicsit ebből a rohanó világból, és előkészíti ezt a, ezt a lelassulást ahhoz, hogy el tudjunk aludni. Hogyha az autópályáról szeretnénk aludni menni, az valójában nagy valószínűséggel nem fog menni.
1: Igen, az mondjuk jó, jó. hogy mindig tehetünk magunkért valamit, és ez a tudatosság, ez szerintem ez a legtöbbet használt szó a rádióban, hogy megoldásként, tehát hogy akár az élet bármely területén a tudatosság nagyon-nagyon sokat hoz, de én azt képzelem, hogy van az az állapot, amikor már nem tudod ilyen szinten uralni, ilyen szinten se uralni a, a saját ö, idegrendszeredet, vagy nem? Ez tudom, így van, vagy.
0: Ez így van, sajnos mi sok ilyen emberrel találkoztunk az elmúlt években, akik nem tudták már ezt uralni, és semmi más nem segített, csak a neurocoaching. Mert ezt nem tudott antidepresszánsokkal sokkal, csak idei óráig kezelni, azon kívül azok nem is igazán hosszú távon nincsenek jó hatással. Hát, nem, nem erre valók azért. De vannak alvássegítő, akár gyógynövényes ö, dolgok is, amik segíthetnek. Ezek pillanatnyi felületi kezelést adnak a problémákat, nem oldják meg sem rövid távon, sem hosszú távon.
1: Pszichológus. Lelki segítőnek a, a közreműködése az mennyire lehet ebben hát most nem azt mondom, hogy nem azt kérdezem, hogy mennyire oldhatja meg, mert azt sem akarom sugalni, hogy, hogy, ne, hogy nem, tehát a pszichológus, meg a bármifel lelkisegítő, segítő, nyilvánvalóan tud segíteni egy csomó dolgon meg tudja vezetni az embert de hogy ehhez van-e köze, vagy lehet-e köze, inkább így kérdezem
2: van köze, de hozzánk nincs köze. Tehát ezzel azt akartam csak mondani, hogy a pszichológus és ezeknek a szakembereknek a munkája, az tényleg a tudatosságról, a tudatosításról, az eszközök adásáról szól az esetlegesen. Az önmagadra Amikor a dolog lecsúszik, egy, hívjuk úgy, hát ismerik a szót fizikai és érzelmi tudattalamba akkor ott nem jelenhetnek már meg ezek a megoldások, amik a tudatos szinten működtek. Ot egyszerűen szó szerint arról szól a dolog, hogy nem t- csak érzed, érzékeled ráadásul fizikai módon, hogy nem vagy jól, hogy nem úgy teljesítesz, hogy romlik a képességed és a funkcionalitásod, ott már nem biztos, hogy ezek az eszközök életképesek. Tehát nagyon nagy szükség van a pszichológusok, pszichiáterek munkájára, segítők, kineziológusok, nem tudom, munkájára. De amikor ez fizikai szintre, tudattalan szintre csúszik, ott kénytelenek vagyunk beleavatkozni. Az emberi agy helyes működésének érdekében.
1: Ugye ezt mondtam is, hogy az agy biológiai szintjén ö, valósul meg ez a fajta segítség, vagy nem is tudom, mert hogy ilyen értelemben ez fizikai segítség, hiszen szétkapcsolódott, roncsolódott ö, idegpályákkal dolgozik. És ez a készülék, nem műszerem, készülék segít készülék. ebben? Igen. Igen, ez a dolga.
2: Megpróbálja visszaállítani azt, ami az adott genetikai rendszerének tökéletes. Tehát tulajdonképpen közvetett módon a szem és a segítségével ingerli az észlelést, tehát a jelfelfogó képességet annak a bizonyos funkcionalitásnak megfelelően, ami hiányzik annak az illetőnek. És akkor lassan ő felépíti az agy képesere, felépíti úgy ezeket az idegpályákat, tulajdonképpen a uh, agyhullámok segítségével, hogy az újra tökéletes legyen. Jelven ez most nagyon szépen hangzik így, ennek idő kell. Tehát a biológiában úgynevezett kronobiológiai, tehát idő, bizonyos időintervallumokon belül zajló felépítési, vagy leépítési, hát ugye pontára beszélünk, uh, ciklusok zajlanak, tehát türelmetlenkednünk nem szabad. A minimális idő, 72 óra, a, a a szerű javulás pedig minimum két hónap.
1: Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és akkor belemegyünk ebbe, hogy ez a folyamat hogyan is néz ki. Addig is maradjatok ti, és innen fogjuk folytatni.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégeim káll Cecilia Mozertani tanácsadó és neurokócs, és gombos Monika Mozertani tréner és neurokócs, és a neurocoachingról, mint módszerről beszélgetünk, amely, ha jól gondolom, vagy jól értelmezem és összefoglalom, akkor arra hivatott, hogy ennek a módszernek a segítségével az szétkapcsolódott, szétroncsolódott agyi idegpályák végre újra összekapcsolódnak, teszik a dolgokat, kifényesednek, és ezáltal az egyébként síkideg, kiégett, hullafárat ember elkezd újra élni, valamilyen módon e, helyrejönni, és ebből adódóan nyilván az élet minden területe változhat. Egyébként azt is láttam a ti módszereteket olvasgatva, hogy nagyon sokszor foglalkoztok, szervezetekkel, cégekkel, tehát ez tud a szervezet fejlesztés része lenni, Hát, hogy egy neurocoaching, hiszen az elcsigázott, szétgyötört kollektívát, hogyha egyszerre kezelik, akkor az olyan, mint egy szép új világ, hogy mindenki rendben, jön, előzékeny, és kedves lesz, és
0: termelik a GDP-t ez így van. Valójában az a helyzet, hogyha az emberek feltöltve vannak és jó állapotban vannak, akkor képesek lesznek együttműködni, sokkal kreatívabbak lesznek, türelmesebbek lesznek egymással, kevesebb lesz a konfliktus, jobban megtalálják a helyüket a szervezetben. Tehát ez a szervezetfejlesztésnek egy nagyon-nagyon hatékony eszköze, hogy az embereket egyéni szinten is rendbe rakjuk, és mellé rakjuk azt a vállalati koncepciót, azokat az eszközöket, amivel ezt a a megjavított állapotot még magasabbra lehet húzni, és ettől a vállalati eredményesség és az egyéni eredményesség is elkezd növekedni. Ö, elképesztő hatása van, hegyeket lehet megmozgatni egy ilyen csapattal. És a mai világban szerintem végtelenül fontos lenne a vállalkozásoknak az, hogy észrevegyék, hogy, hogy az egyéni szinten kell ezt elkezdeni, mert ezt most már hiába tuningoljuk az embereket nagyon-nagyon címzetes, óriási nagy szavakkal, hogy gyerek, csináljuk, és jó lesz, és új stratégia is, nem tudom, ha valaki le van merőben, mondhatsz neki bármit, adhatsz neki több fizetést, nem fogja tudni megcsinálni az az igazság, hogy kicsit olyannak érzem ezt a, az egészet, ahogy beszéltek róla,
1: hogy rögtön az a kérdés merül fel bennem, hogy miért nem használ mindenki ilyet. Én azt érzem, hogy hát ezzel megelőzhetőek lennének nagyon komoly betegségek, lelki, fizikai válságok és így tovább. Na de hát, hogy ez azért nincs így, tehát nem ez történik a világban, hogy mindenkinek neurocoachingot. Ha, menjünk már bele abba, hogy hogyan is néz ki, tehát hogy mi a folyam, és hogyan tud ez segíteni, mert hát nyilván lehet ebbe bárki szkeptikus.
0: Abszolút, móniak átadnám a szót, mert Tehát mondjuk a neurókócsink folyamat a kapcsolatban, Tudjátok, mint az, van, elmondani. hogy én elmegyek
1: hozzátok, azzal rettentesen fáradt vagyok, nem tudok jól aludni, és by the way, két havonta beteg vagyok.
2: Szeretném itt az elején leszögezni, hogy a neurocoaching az egy fejlesztési folyamat, amit nem feltétlenül kell kizárólag a legrosszabb állapottól elkezdeni. Tehát a mi életünk az arról szól, hogy esetleg megtalálunk olyan képességeket is, vagy olyan irányból célzott-e meg a változásokat, amihez nem feltétlenül, feltétlenül kell romokban lenned. Tehát előjöhetnek olyan képességek és olyan dolgok, amik a te Egyszerűen csújt állapot a szupermen állapotot ad hozzá ki. Tehát ez azt is jelenti, hogy kondicionálva van a te idegrendszered a legtökéletesebb működésre is. Tehát mondhatnám prevenciónak is. Tehát az egy cézott módszertani edzés az agyunknak az a baj, hogy akkor nyúlunk már ehhez a módszerhez, és mi hát elben dolgozunk. Uh-huh, amikor már lent vagyunk a békában, vagy olyan sok tünetünk van, amivel már kénytelenek vagyunk szakemberhez fordulni, de mi azt érhoztuk meg, hogy mi lenne, és a pihenőszobák, a vállalati rekreációs stúdiók pont ezt szolgálnák, mi van, ha ezzel tanítunk? Mi van, ha folyamatosan kondicionálva van a munkaerő, vagy bárkét, tehát otthoni használatban is, preventív jelleggel, meg vállalati is. Ezt
1: ezt úgy érted, mint hogyha lenne egy ilyen töltő töltőszobában. Mm-hmm. Így, így, ahogy a telefonodat így, feltöltöd. A telefonod. Igen, igen az van. Abszolút,
0: tehát, hogy nem csak akkor érdemes ezzel foglalkozni, mint ahogy hát edzésre a konditeremben, ez Oda sem csak akkor akarsz menni, amikor egy versenyre készülsz, vagy ki akarod magad pattintani, mert valakinek tetszeni akarsz. De, hanem, de, jó, oké, okay, vannak ilyenek is. Ez is jó, így. De, de értem, amit
1: mondasz. Tehát igen, az igen, a lényeg, hogy ez,
0: ez bármikor is jó. Akkor is jó, amikor kimerült. Hogy én most egy költözés után vagyok. Két hete, sőt, hete, hetek óta, hónapok óta mással se foglalkozom, de az elmúlt két hetem, vagy két és fél hetem, az brutális volt. Tolom magamnak a 10 herces alfákat. Azért, mert nekem ez esik jól, és ez adja azt a töltöttséget, amit ebben a fizikai és lelki Ö, szorított, vagy hogy mondjam, Hát jól túl, is nézlek a Köszönöm, jól szépen. néztek ki. Amikor mondtam, hogy ja, értem.
1: Tudod, aha, ne, muszáj. Muszáj, vagyunk a cégreklámja.
0: <laughs> vagyunk a reklámja. Tehát, hogy, hogy muszáj visszahoznom azt az erőlétet, mert elfáradtam, mert ez normális, hiszen óriási terhelés volt. Igen. De, és fizikailag is, óriási, és lelkileg óriási is óriási terhelés volt. És nyúlok a géphez, és azt mondom, hogy nekem ez most kell, és olyan jó. Na,
1: de akkor Lehet, hogy. hogy van ez? Tehát felméritek az állapotot először, ezt olvastam, mit jelent ez? Mert ugye ezért csak kellene tudni, hogy mi okozza az én panaszaimat, azért a kimerültség és kimerültség közt is van különbség, nem?
2: Így van. Um. Ha a hagyományos értelembe veszük, és kondicionálás címén működtetjük ezt az eljárást, akkor nem kell különösebben mérítskélni, bizonyos állapotokat érdemes megnézni, hogy honnan, hova haladtál. Akkor szigorú a mérés, és akkor szertágazó az analízis, amikor egy olyan probléma kört kell megfogni, hogy vajon téged mi el a kiégés állapotába. Ez már egy komplexum. Nem az szól, mime, milyenek az életkörülményeid, milyen az existenciális életed, milyen a magánélet mi zar- körülötted, amik elveszik az energiákat. Történt-e valami olyan traumatikus esemény, ami befolyásolja az életedet? Tesz-e le hozzá táplálkozásban, elemi szintű biológiai részletekben olyat, amire támaszkodni lehet, avagy semmi sincs? Voltál-e beteg tartósan, szedszegyógyszert? És számtalan olyan vizsgálati pont van az idegrendszeri vizsgálat mellett, ami segítséget ad abban, hogy az érzelmi stabilitásodat, a biológiai stabilitásodat és egyáltalán a tudatos gondolkodásodat felmérjük. Tehát ez egy komplex, és akkor jöhet még a saját gondolatrendszered is, úgyhogy egy-egy ilyen felmérés két-három óra is. És ebben ti vagytok Igen. Természetesen mi és a készülék. Mert hogy a, a...
1: Bocs, de hogy ugye olyan kérdéseket teszel föl, ami az én életmódommal, akár az egészségemmel összefügg, tehát hogy a ti kompetenciátok az, az meddig terjed ki, hogy engem elemezzetek?
2: Bármi, amit elmondasz, nekünk információ. Az a szomorú hírem, vagy jó hírem, hogy még azt is megtudjuk, amit nem akar elmondani. Tehát olyan komplexek ezek a vizsgálatok, különösen az érzelmi tudattalan vizsgálat, egy egyszerűen tévedhetetlen olyan ezek szempont. tesztek? Tesztek, tesztek is, igen. Tesztek
0: is, van kérdési,
2: bennünket visz a kérdés, tehát van egy, egy kérdéslistánk, és aztán az arra adott válaszok nagyon sokszor visznek tovább egyéb kérdések irányába, ami már nincs benne a tesztben. Azt mi már a saját gyakorlatunkból látjuk, tudjuk, érzékeljük. Úgyhogy elég komplex ez a fél, vizsgálat, vagy Igen felmérés. Igen,
0: és tehát, hogy minden felmérés egy kicsit más. Tehát emberre szabottak ezek a felmérések. Nyilván meg vannak a sarokpontok, meg vannak azok a rendszerek, amikben mi dolgozunk, de hogy Moni is mondta, ahogyan jönnek elő az adott kliensből a problémák, úgy megyünk mi tovább benne, és megyünk még a mélyére, és nyilván a folyamat alatt is ez történik. Tehát ahogy egy ember fizikailag jobb állapotba kerül a neurocoaching folyamat alatt, úgy jönnek elő még az ott le gyűrt dolgok, ami okozza az ő állapotát egyébként, és akkor ezekkel a folyamatban foglalkozunk.
1: És a a tesztek, meg a felmérésnek a végére, nektek van egy képetek arról, hogy mit mi okoz, és hogy mi az állapot az agyban. Igen, és hogy honnan induljunk el a
0: fejlesztésben, igen.
1: Egyébként számomra az információ? Természetesen
0: igen de Tehát, hogy te megosztjuk az veled Aha. Uh-huh.
1: Azért nem csak azt tudod meg,
2: hogy mi van az agyadban Azt is, hogy mi van benned Tehát sokszor a hozott probléma nem az, amit a kedves kliens Na, gondol gondolt, persze. Tehát ő állítja, hát, hogy ő, ő kiéget De nem tehát van úgy, hogy egészen máshonnan eredesztethető, és látható a probléma, tehát máshol találja meg a problémát. Nem gondolom, hogy mindig a kiégés, bár ezt nagyon szeretjük
0: használni. De ráhúzunk egy csomó mindenre egyébként Igen. nem feltétlenül ez az oka.
2: Mi nem is szeretjük sablonizálni, hogy te most depressziós vagy, vagy pánikbeteg vagy, vagy kiégtél, vagy egész egyszerűen nem tudjuk, hogy mit ragasztunk rád, vagy egy állapotban, ami visszafordítható, mert még élsz. Tehát az utolsó pillanatig.
1: Például a pánikbetegség betegség, az is így fellelhető? Persze, és, persze. Persze. Igen, és, és ez elhető rendbe Igen. Van. Na, és akkor megvan ez, ez információ nekem, ti tudjátok, hogy akkor mi ez, amit javasolni fogtok, és akkor mit jelent ez ez a, ez a Készülék. Mindig műszert akarok mondani. <gül> Mit jelent ez a készülék használat?
0: Hát ez azt jelenti, hogy ez egy elég szigorúan vezetett folyamat enneurókócsink, tehát ez kell tudni, hogy ez elhatározás kell, döntés kell, kitartás kell. Idő, energia. tehát ez nem megy időbefektetés nélkül. Azt még szeretném elmondani hozzá, hogy, hogy aki hozzánk fordul az általában, bár hiába szeretnénk mi felhívni figyelmet prevencióra, azért már akkor jönnek, amikor már nagyon fáj. Tehát amikor ez már mindent is kipróbáltak, jön. már 80-szor kudarcot vallottak, de már olyan probléma van, amivel már tényleg nem tudnak együttélni. és akkor is el kell mondanunk, hogy bizony, ha ezen változtatni akarsz, akkor óriási kitartást kell hozzá, mert ez egy vezetett folyamat, legkésőbb 72 óránként meg kell ismételni a kezeléseket, lehet csinálni akár naponta kétszer és naponta egyszer, naplót kell vezetni és konzultálni kell meghatározott időközönként.
1: Jó, tehát akkor itt is a tudatosság a a lényeg, tehát nem az van, hogy ez akkor, adj itt vagyok, csináljatok bármit és oldjátok meg és változtassatok meg, hanem ebben nekem nagyon fegyelmezetten haladnom kell azok, Mentén, amiket ti mondtok, megbeszélünk.
0: Igen, de egyébként passzív maga a neurotechnika használata, de aktív értem, elemeket is tesz. De az,
1: hogy naplót, tehát ezek hm. már mind olyanok. Hát most bocs, nára, úgy egy vérnyomás naplót megírni tudod, a kihívás Igen. embereknek? <gül> tudom. Tehát, hogy
2: mi már a tudatosságot ezen a szinten úgy kezeljük, hogy csináld meg, mert... Aztán majd eljön annak az ideje, hogy meg is érti, hogy miért csinálja, és egy mondjuk úgy, hogy fizikai és érzelmi nehéz állapotban lévő, kliensnél nagyon nehéz elvárni ezt a fajta módszertani tudatosságot. Uh-huh. Tehát ez még nagyon kezdete csírája annak a tudatosságnak. Ha majd rendbe jön, akkor ez természetes lesz számára. Így fog gondolkodni, így fog érezni, így fogja szervezni hogy az életét. Az motivált. Van, így van, így van. Az már egy életvezetési hát, tudatosság. Uh-huh. Ebben a fázisában kicsit úgy néz ki, mint egy mentor, aki viszi magával a uh-huh. uh, mentoráltját, vagy a tanár, aki addig rúgdalja a diákiát, ami meg nem érti, hogy mindezt miért csinálta.
1: Világos. Igen, 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 abszolút értem. És uh, valószínűleg igen, bizonyítania kell a módszernek. Így ahhoz, hogy Ahhoz, hogy aztán utána valaki azt mondja, hogy oké, okay, csinálom rendesen. Rendbehozza magát, és utána javasolt ezt így időnként. Tehát ha jól értem, hogy te is mondtad, hogy tolod magadnak a nem tudom
0: milyen alfa. 10 alfat én azt szeretem <gül> nagyon.
1: <gül> Bocsánat. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen módon stimulálva van az agy.
0: Van egy, van egy tehát az emberen a neurocoaching folyamattal elér egy magas töltést. De azért adódhatnak az életben később olyan helyzetek, amikor nagyobb terhelést kap. Nem esik vissza soha többé oda ahol volt, mikor elkezdte a folyamatot. Miért nem? Azért, mert már fel van töltve az agya. Ha vigyázz rá, és nem tesz olyan dolgokat, amivel visszaküzdi magát a a földre, akkor nem kerül oda-vissza, mert már föltöltödött. De bizonyos időközönként, amikor nagyobb terhelés van, akkor érdemes újra egy-két kezelést adni az agynak, ami újra egy kicsit megtámogatja. Ez egy támogató funkció ilyenkor. És azt mondtátok, hogy ugye annyi kell a részvétel,
1: kell a, a, a tartani az időt, az energiát rá kell fordítani, de összességében maga a kezelés, az passzív. Tehát már nem, nem bár semmiféle aktivitást az embertől. inkább csak az energiáját
0: csak kéri. pihenni kell közben. Egy nagyon jó érzés. Utána meg végképp, amikor már a hatása így rendszer szinten, napi szinten érezhető.
1: Nem akarok kukacoskodni, de van ennek köze, vagy hasonlítható ez bármilyen a nem tudom én mindenhol elérhető hangok, amikor tudod, találsz ilyen applikációt, ilyen videót, uh-huh. nyugtató, relaxáló, nem tudom én milyen hangok címén, uh-huh. amelyek arra hivatottak, hogy különböző hagyhullámokat aktiváljanak.
2: Teljesen jó a gondolat, mi is támaszkodunk rá a zene önmagában egy rettenetesen jó relaxációs hatás. Csak, hogy nem csak alfa, illetve relaxációs agy, öm, agyhullám tartományjal működünk, uh-huh. hanem van itt még bőven más is. Ez az egyik. A másik a hallott anyagoknak a működése, ez körülbelül az, az agyinformáció készletének 15%-át adja. A legnagyobb információ tartalom a szám. A szemnek a képi világa és annak az abstrakciós képessége. Ezt úgy szokták hívni, hogy neuro asszociáció, tehát minden, amit hallasz, látsz, tapasztalsz, érzékelsz, az ott belül megdolgozódik. Ha nincs mivel megdolgozódni, és ezért használjuk a szemet és a fület összehangoltan, akkor nem nagyon várható eredmény. Tehát lehet hallgatni ilyen zenéket, kiegészítő állapotnak. Lehet nagyon sokáig tudatosan ebben a zenei világban elmerülni. Nagyon klasszak vannak, de tudni kell, hogy mit miért teszünk. A mi munkánk a neurókócsinkban pont arra szól, hogy felgyorsítjuk ezt a gyógyulási folyamatot nagyon hatékony eszközökkel. Tehát mi azt szeretnénk, hogy ez a e, rosszul hm, Kodolt vagy rendszerezett állapot, ami akármilyen hosszú ideje fennáll, minél gyorsabban kipörögjön az emberből, és utána visszaadjuk neki az eszköz. Sőt, mi több, a munkánk általában nem is, ott, nem is ér véget, hanem nagyon sokszor jönnek vissza konzultálni, megbeszéljük adott élethelyzetek nehézségeit, melyik programokat használja ezután, mit szeretne nálunk, vagy otthon, vagy vesz saját készüléket, vérli tovább, bizonyos időnként ismétli. Tehát annyi minden megoldás van, a lényeg, az hogy váljon már, ha ilyen rettenetesen információk gazdag és szeregtáletlan a világunk, normális segédeszközé a gyógyszereken kívül ez a technológia.
1: A mindkettőtöknek az életében van ö, olyan múlt, ami, ami azt mutatja, hogy sokat dolgoztatok emberek között, láttátok a nagy pörgős, ö, akár mondhatom egy multi
0: életet,
1: ez volt az, ami ö, vitt teket ebbe az irányba, vagy...? Ö...
0: Hát engem konkrétan egy ö, tíz évvel ezelőtti betegség ö, ismertetett meg a módszerrel, és ö, Móni segített kijönni belőle. Aztán utána én is megtanultam, a neuro, akkor Aha. még nem neurocoachingnak hívtuk, mert akkor még nem dolgoztuk ki ezt a, ezt a közös rendszert, ö, és, ö, és aztán néhány évvel ezelőtt egy felső vezetői pozícióból úgy döntöttem, hogy elég elfáradtam, nagyon-nagyon túl voltam terhelve, és azt mondtam, hogy nem akarom ezt tovább csinálni, Tehát, mert nem éri meg. Te bőröm, hogy, hogy
1: mi az, amiből igen. ez ki tud hozni, igen. és azt is tudjátok, hogy milyen állapotokat lehet elérni
0: Nélküle? Megvele. megvele. És És ott nem is volt időm, és úgy tartottam magam, hogy nem valamennyire kondiban, agyban, hogy időnként használtam, még a saját kollégáimnak is használtam, amikor ők le voltak terheve a COVID első időszakában a, a készüléket, és még ez sem volt elég, hogy ne betegedjek meg. Tehát, hogy annyira, annyira túl voltam terhelve, és aztán a, a rendszerünk segítségével szépen rendbe jöttem. De ehhez fel kellett mondani.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Most ennyi fért bele,
0: hogy ö, erről beszéljünk. Mi is köszönjük De szépen, és reméljük, köszönjük. hogy tudtunk hasznosat mondani a hallgatóknak is.
1: Én is bízom benne, hogy érthető volt, mert ugye az elején mondtam, hogy ezzel azért nehéz egy kicsit átadni, mert ö, hogy...
0: Mert még ismeretlen. Igen, Igen, meg hogy nem egy ilyen
1: kézzel fogható, bár bizonyos szempontból ugye van az, hogy itt van valami, ami megoldja a problémát. Egyébként mindig erre vágyunk, nem? Hogy valami, valami így legyen, ami ami csak felrakok, és, és megoldja, és nem az van, hogy saját magamba kell hat méter mélyre leásni, és aztán utána megkeresni a nem tudom milyen traumát, és azt kigyomlálni. Tehát ez egy teljesen más irány.
0: Igen, Ön... ez szerintem sokkal kézzel fogható, mint hogyha csak beszélgetünk. Na, hát
1: szóval a neurocoachingról volt szó, és a vendégeim voltak Kál Cecília Mozertani tanácsadó és neurocoach, és Gombos Mónika Mozertani tréner és neurocoach. És nyilván akit érdekel, az rá tud keresni, egy csomó-csomó információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok Köszönjük nektek! Szépen, Köszönjük szépen, szép szabadot kívánunk!